0: Straví vás u pokračování magazínu ze světa biznesu, který pro vás připravuje agentura CzechTrade ve spolupráci s podnikatelským portálem BusinessInfo.cz. Co vás dnes čeká? Uvidíte portrét společnosti Geotour. Také se dozvíte, jaké služby nabízí zahraniční kancelář agentury CzechTrade v Chorvatském Záhřebu a najdete i několik užitečných informací týkající se problematiky živností. Teď už je pro vás připravený zmiňovaný portrét společnosti Geotour. Firmy, která na trhu působí od 90. let minulého století a která svým klientům nabízí zajímavý koncept. Nazývá ho kololoď.
1: byl založen v roce 90, Hned po převratu jsme ho založili jako rodinou firmu v podstatě. V 90. letech dělali v cestovním ruchu u nás všichni všechno, incoming, outgoing, všechno možné i my. V roce 94 jsme v podstatě náhodou poprvé vypluli s jednou hezkou dřevěnou tradiční jadranskou lodí pro naše zákazníky. A postupně tenkrát to byl bezkol a postupně jsme rozvinuli takzvaný program Kololoď, který jsme představili veřejnosti poprvé v roce 99. jenže hned ze začátku, je to originální věc, je to tenkrát jsme byli první, kdo v chorvatské Dalmácii dal kola na loď. Nicméně, zásadní problém jsme měli s orientací v terénu.
2: My jsme původně jezdili podle map místních, které byla ale nedostačující. Hledali jsme dobré mapy, které bychom nabízeli našim klientům, podle kterých bych se orientoval, ale bohužel. Vždycky jsme dostali takové spíš malůvky než mapy. Nejenom, že tam chybělo měřítko, ale opravdu cesty tam byly rukou nakreslené a většina z nich i chyběla. A to je jenom cesty asfaltové. Asfaltové cesty tam byly některé navíc, takže opravdu orientace byla špatná. A potom ptát se v terénu domorodců, kteří vám řeknou že jestli se tam dá projet nebo nedá projet, pro ně měřítko kilometr, 10 kilometrů není rozdíl, protože se pohybují většinou v autech. Takže většinou nás buď poslali, jo, tadyhle kilometr, jenom povedete kolo a bude to dobrý. Ale ono to dobrý nebylo, nebo naopak vám řeknou, že tam tudy určitě na kole neprojedete, přitom tam cesta existovala. Takže to byl takový impuls, proč vlastně my jsme si, rozhodli jsme se vyrobit si vlastní mapy.
1: Když už jsme ty mapy měli, tak jsme je nabídli veřejnosti a začali prodávat napřed v Česku, na Slovensku, ve střední Evropě, pak ve většině světa, ovšem v zásilkových prodejnách a v mapových speciálkách. No a postupem času a stouše spojenost s CzechTradem. Po navázání vztahu se, s místním zástupcem Trade v Záhřebu, on nám vlastně pomohl aktivně navázat kontakt, aktivně vytipoval možné zájemce o distribuci, a pak se dokonce zúčastnil toho úvodního jednání. To znamená, díky CheckTraydu, jednoduše řečeno, jsme naše mapy konečně v loňském roce, vlastně 6 let po jejich prvním vydání, teď už je další vydání na světě, dostali do Chorvatska. Přínos check-tradeu je v tomhle jednoznačný, hmatatelný v tom, že my jsme se pokoušeli, a to přiznávám, že mám zkušenost s chorvatským, s chorvatským trhem a s jednáním s chorvatskými obchodními partnery i, i potenciálními. Jenže zřejmě určitá znalost a erudice a jiné přístupy, které si my jako malá firma prostě dovolit nemůžeme nebo je neznáme, vedly k tomu, že že nám nakonec CzechTrade toho partnera vlastně našel. Takže takže přínos jednoznačný. Jasně, že z z nás CzechTrade nesejmul tu odpovědnost za to vlastní obchodní jednání. A za to završení, úspěšné završení obchodního jednání, ale byly nám neustále k nápomoci. To znamená, že, že, ta, že to nekončilo jenom tím, tady máte e, potenciálního partnera, dělejte si s ním, co chcete, ale byly tam i průběžné rady a jak říkám, i e, pan inženýr Peška, e, zástupce Czech Trader v Zářebu se osobně zúčastnil e, dvou jednání s tím, s tím distributorem. Co bych doporučil exportéru? Navzdory tomu, že jsem zmínil, že CzechTrade nám vlastně partnera našel, ze strany jsme si o něm neformálně zjistili co nejvíc. A nejenom čísla výsledky ekonomické, ale právě ty důležité neformální informace, které svědčí o Spolehlivosti, potenciální spolehlivosti, kredibilitě toho partnera. Prostřednictvím svých známých, ať už obchodních nebo jiných, získat co nejvíc informací o té firmě a o lidech, kteří za tou firmou stojí.
0: Je pro Čechy nejoblíbenější zemí, pokud jde o trávení dovolené v zahraničí. Je zároveň ale zajímavé, pokud jde o příležitosti k podnikání. Jak v Chorvatsku uspět, vám vysvětlí představitelé zahraniční kanceláře Trade v Záhřebu.
3: V Chorvatsku je země, která je blízko. Chorvatsko mluví jazykem, který Češi, který Češi rozumí. A není žádný důvod, aby české firmy nenabízely své produkty v Chorvatsku. V Chorvatsku vnímají český průmysl a Čechy jako průmyslově vyspělou a technicky vyspělou zemi a váží si i výrobků, které přichází z České republiky. Takže povědomí o firmách, jako je Škoda, jako je Kofola v poslední době. A Metrostav, Subtera, Škoda, Power a tak dále. To jsou všechno firmy, které není zvláště třeba představovat. Chorvatsko jako turistická země, v které v hrubém domácím produktu se cestovní ruch podílí s 18%. Žádá i některé nabídky z Čech, které jsou nabízeny v horeka a kanálů. To znamená pro vybavování hotelů, zařizování pohostinských objektů a tak dále. Chorvatsko je od roku 2013 stálou členskou zemí Evropské unie a tudíž je i stabilní demokracií, stabilní právní systém i stabilní ekonomický systém, tudíž není třeba se obávat hrozeb jako na některých dalších trzích. Ano, existuje jisté, jistá rizika, hrozby, s ohledem že i dřív byla velice výrazná korupce, tak i dodnes se bojuje proti korupci. Existuje mnoho reforem ve všech oblastech, aby se tato korupce zmírnila, její vliv na na společnost a na podnikání. Existuje jedna hrozba v placení, je špatná platební morálka. Tam je třeba velice dobře dbát na podmínky uzavírání smluv a na zajištění plateb. Chorvatská republika znovu jako čerstvá členská země Evropské unie získává z evropských fondů velice významné prostředky do výstavby své infrastruktury. Například do výstavby dopravní infrastruktury, kde třeba zmínit výstavbu koridorů, želzičních koridorů z Maďarska do přístavu Rijeka a také ze Slovenska směrem do Srbska. Tam je jistě příležitost pro angažma českých společností. Dokonce jedna milijarda eur je alokována na výstavbu čističek odpadních vod, na výstavbu kanalizací, a zařízení pro úpravu vod a na systémy pro zavlažování. To všechno jsou obrovské příležitosti. Některé české firmy už tyto příležitosti využily a já myslím, že je třeba využívat ještě intenzivněji. Také velice perspektivní sektor je zdravotnictví, protože chorvatské nemocnice a zdravotnická zařízení jsou ve velice špatném stavu, připravují se rozsáhlé investice do rekonstrukce, do modernizace nemocnic a tady je taky velký počet velkých městských nemocnic, které jsou v krátkém horizontu, které se připravují k tendrování jejich obnovy a rekonstrukce. Je třeba také zmínit sport, proč ne? V Chorvatsku se zvyšuje povědomí o zdravém životě, o sportovním životě a já vím, že v Česku existuje spousta výrobců sportovních potřeb, proč nenabíží i v Chorvatsku, a také ve Slovinsku, kde taky působí. Dalším významným oborem, který jde třeba nabízet v Chorvatské republice, jsou dopravní prostředky. A to dopravní prostředky pro hromadnou městskou dopravu, zvlášť dopravní prostředky, které využívají zemní plyn nebo elektrické zdroje. Energetiku musím každopádně zmínit. Připravuje se výstavba nového bloku teplárny a elektrárny ve městě Zářeb a také se chystají na budoucích několik let rekonstrukce, modernizace tepláren ve všech větších chorvatských městech. Pokud chcete uspět na chorvatském trhu, doporučuji vyhledání místního partnera. Místní partner otevírá dveře. Chorvatsko je malá země, tudíž se všichni vzájemně znají a lze předpokládat, že správně zvolený partner bude velice významný pro prosazení vašeho produktu, českého produktu na chorvatském trhu. Je třeba počítat se s dlouhavým na trh, je třeba hodně pracovat, je třeba budovat značku, investovat do značky a za krátkou dobu se bohužel nedá zvládnout vůbec nic. Kontakty, které e, zprostředkujeme svým klientům, obvykle nestačí. E, oslovení e-mailem nebo dopisem je prázdný čin. Potem musí následovat osobní kontakt. Když vás pozve e, chorvat na oběd, neodmítejte. Ten oběd nebude trvat, jako je zvykem v České republice, jenom půl hodiny to oběd až do večeře. A třeba bude pokračovat až do, do půlnoci, ale to je způsob, jakým Chorvaté jednají a hot se musíme přizpůsobit takovému, takovému jednání. Všechno je třeba s Chorvaty zapisovat, to je moje doporučení. Je třeba dělat zápisy velice slušně, dát třeba i spolupodepsat svému, svému partnerovi. Je třeba uzavírat smlouvy o smlouvách budoucích a to nejenom proto, že se zavazujete jedna a druhá strana, ale jenom už proto, aby bylo zaevidováno, na čem jste se dohodli. Je třeba dbát na, to už jsem zmínil, na zajištění plateb, Kvůli špatné platební morálce, která je způsobena jak předlužením firem, jak bankroty, jak schválným neplacením, tak je třeba zajišťovat ty platby, ty, ty formy zajištění. Kromě standardních bankovních akreditivů je v Chorvatsku velice často se používá dlužní úpis, který je upravený chorvatskými předpisy. Služby, které Czech trade Záře poskytuje, je za prvé nejčastější vyhledání kontaktů. O tom jsem se už zmínil, že už není dostačující. Následující služba, kterou nabízíme jako nástavbu na vyhledání kontaktů, je uskutečnění, prověření pravosti toho kontaktu a dokonce dojednání, jednání, doprovod na tom jednání, zajištění, tlumočení, vlastně kompletní infrastrukturu a doprovod a asistenci poskyteme klientovi check tradu, který zvolí takovou formu spolupráce. Také bych navrhl naše Případným klientům dlouhodobou asistenci, kdy po domluvě s klientem sledujeme veřejné zakázky, informujeme o veřejných zakázkách, spolupracujeme na, na tvorbě dokladů, na prověření dokladů, aby ta podnabídka byla z hlediska správná a nebyla, nedocházelo k vyloučení. Prověřujeme taky zájem o výrobek na základě poptávky a také můžeme organizovat i mise přímo odborné podle firem nebo podle oborů. To už záleží na dohodách s našimi klienty. Přiďte do Chorvatské republiky obchodovat a podnikat, protože to je Krásná země s krásnými lidmi, ty lidi dobře znáte, i tu zemi dobře znáte, ale nevyužíváte v plné míře příležitosti, které se skýtají v této zemi. Možná se v této zemi s obchodními partnery složitěji jedná, než jste zvyklí, ale proto je tady check trade, aby vám pomohl, abyste tyto překážky zvládli.
0: Získat živnostenské oprávnění už dnes není nijak složité. I tahle problematika má ale svá specifika, která se vyplatí znát. Všechny informace najdete v následujícím videu.
4: Začít v dnešní době podnikat není nic náročného, stačí si jen založit živnost. A pokud si myslíte, že získání živnostenského oprávnění znamená několika denní běhání po úřadech a vyplňování desítek formulářů, tak jste na omilu. V případě, že fyzická osoba se rozhodne podnikat, přijde na živnostenský úřad a my s ním elektronicky vyplníme Formulář. Předloží nám akorát doklad totožnosti a při vstupu do podnikání je nutné zaplatit správný poplatek tisíc korun. Jestliže je fyzická osoba občanem České republiky, nedomusí dokládat fyzický výpis rejstříku trestů, neboť jsme napojeni elektronickou cestou, takže při tom zpracování té živnosti my si můžeme vyžádat a ověřit si bezúhonost. Živnosti jde rozdělit do dvou kategorií, a to na živnosti ohlašovací a koncesované. K provozování koncesované živnosti potřebuje její provozovatel souhlas od státu, neboli koncesy. Živnost ohlašovací naopak vzniká už ohlášením na živnostenském úřadě.
5: Stačí, když vám bude 18 let a budete splňovat podmínku bezúhodnosti, to znamená, budete mít čistý trestní rejstřík tak můžete na živnostenský úřad přijít a živnost ohlásit.
4: Živnost ohlašovací se pak dále dělí na živnost volnou, vázanou a řemeslnou. Kromě živnosti volné je podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost.
5: To, že podnikáte pro vás, znamená samozřejmě, že na sebe berete zodpovědnost za tu službu, kterou nabízíte, na rozdíl od zaměstnance, který Pracuje pro zaměstnavatele a zodpovídá se pouze zaměstnavateli za to, jestli tu práci dělá řádně, tak ten podnikatel musí prostě práci si obhájit ve vztahu ke všem, kdo si tu službu berou. To znamená, zodpovídá za ní, zodpovídá za případné škody.
4: Existují ale i profese, na které nemusíte mít živnostenské oprávnění. Jedná se o umělce a další povolání založené na autorské činnosti. Například u právníků, soudních exekutorů, znalců či psychoterapeutů je podnikání podmíněno složením státní zkoušky.
0: A to je pro dnešek všechno. Věříme, že se vám dnešní díl magazínu ze světa businessu líbil a těšíme se na starání u některého z dalších dílů.